0: Questa narrazione biblica, ripetuta per secoli sempre in primo piano e offerta a chiunque, dalle teste coronate alla gente del contado, ha avuto fra i suoi effetti anche la nascita di antonomasie ammazzi che popolano le lingue. Come tutte le antonomasie, sono degli appiattimenti di alcune caratteristiche, vere o presunte, di personaggi o popolazioni intere, di cui magari non sappiamo niente, fatta eccezione per la sfocatura del carattere dell'antonomasia. Ne vedremo un paio questa settimana. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole di origine ebraica. Le parole di questo ciclo sono scritte in collaborazione con Maria Costanza Boldrini. Oggi, Filisteo. Se qualcuno vi dà del Filisteo, sì, vi dovreste offendere. E no, non perché vi sta dicendo che siete dei giganti che si fanno battere con una sassata in testa da dei pivellini alti un soldo di cacio, per quanto il gigante biblico Golia fosse in effetti il campione dei filistei. In realtà vi sta dando della persona gretta, incolta, poco propensa all'apertura verso il nuovo, dalle idee retrograde e conformiste. Ma che deve fare un popolo per guadagnarsi questa nomea? Più precisamente, come è che si è passati dal nome di questo popolo di cui tanto è narrato nella Bibbia a questo significato così peggiorativo per chi se lo vede appiccicare addosso? Ebbene, nonostante la via etimologica ci porti dritti all'ebraico attraversando il latino e il greco, il percorso semantico, quello che ha portato allo sviluppo di questo significato, è ben più sorprendente e passerà per i corridoi dell'Università di Jena, in Germania. Questi universitari tedeschi escono dalla porta e rientrano dalla finestra, a quanto pare. Ma andiamo con ordine. In primis parliamo del popolo dei Filistei. Furono una civiltà indoeuropea che abitò fra il 1200 e l'800 a.C. il territorio compreso all'incirca tra l'attuale striscia di Gaza e la città di Tel Aviv. Gli scontri tra il popolo ebraico e i Filistei sono narrati nella Bibbia. Si trova nel primo libro di Samuele, infatti, il racconto di come il giovane pastore e futuro re Davide abbatté il gigante Filisteo alto sei cubiti e un palmo di nome Golia. Nella Bibbia Davide, dopo aver avuto il permesso dal re Saul di scendere in campo, sconfigge il gigante grazie ad una sassata in testa e alla fede inoppugnabile nell'aiuto di Dio, l'arma che più di qualsiasi altra si è rivelata fatale. Fu comunque un popolo di rilievo, tanto che... Filistei. Forse non è tanto facile sentircelo con in mezzo ai passaggi greci e latini Filistaioi e Filistei, ma è da questo nome ebraico, Pelishtim, che nasce il toponimo Palestina, usato nei secoli per indicare il territorio compreso, a grandi linee, tra la penisola del Sinai, il mar Mediterraneo, le sponde del fiume Giordano e le alture del Golan. Ma seguiamo il filo avanti veloce, si arriva fino all'anno 1693 all'Università di Jena, città della Turingia, nel centro della Germania. È con una certa probabilità che qui l'omologo tedesco del termine filisteo assunse compiutamente il suo secondo significato. Il filologo tedesco Friedrich Kluge Vissuto nel XIX secolo, scrisse un volume intero sui linguaggi studenteschi tedeschi, Burschensprache, ne abbiamo già parlato, in cui si può leggere dell'origine di questo salto semantico. Una materia tanto precisa e settoriale come argomento di un intero libro non deve sorprendere, visto che nei secoli passati, fin dal Medioevo, da quando i clerici vagantes arrancavano in giro per l'Europa per completare la peregrinatio accademica, gli studenti hanno sempre costituito una branca a parte della società, quasi una specie peculiare, una categoria con dei propri usi, tradizioni, linguaggi e codici comportamentali goliardici. Che cosa avvenne dunque? Per come ce la riporta Christian August Vulpius nel 1818, nel 1693, come dicevamo a Jena, davanti alla porta Lobedaer in una locanda chiamata Zum Gelben Engel all'angelo giallo, ci fu una violenta lite tra studenti e cittadini comuni. Un universitario restò ucciso nella rissa. Questo fatto delittuoso spinse il sovrintendente ecclesiastico Georg Heinrich Goetze a prodursi in un sermone tonante la domenica successiva in cui citò il libro dei giudici e l'episodio di Sansone che, ingannato e accecato, uccide i filistei sacrificandosi e facendo crollare il palazzo con la sua forza poderosa. Muoia Sansone con tutti i filistei! Secondo questa ricostruzione, fu da qui gli studenti presero ispirazione da questo sermone e videro nell'episodio biblico menzionato dal sovrintendente un parallelismo tra loro stessi quali israeliti e quindi degli eletti e i comuni cittadini di Iena una massa in forma di filistei incolti, senza educazione, senza istruzione, senza finesse d'esprit. Quel che possiamo dire con certezza è che l'appellativo filisteo per il borghesuccio di mentalità chiusa e anti-intellettuale, prese piede in tutte le università tedesche, specie a partire dalle facoltà di teologia, e che a quanto pare ebbe successo, visto che siamo qui a parlarne. Capiamo che è una qualificazione piuttosto snob, ma possiamo comunque continuare a parlare di come per una persona la frequentazione del nostro gruppo sia insostenibile perché le paiono tutti i filistei, del fallimento annunciato dell'evento culturale in una comunità filistea. Delle osservazioni filistee prodotte in replica a proposte alate. Comunque, se vi state chiedendo perché all'angelo giallo scoppiò quella fatidica rissa, le fonti non lo spiegano. Vulpis ci riferisce solo che, in Iena, va damals das Bagel an der a, a jena, al tempo, le zuffe erano all'ordine del giorno. Succinto ma chiaro. A domani!